0: 第672章五香橙子。接着，李清明意识到江阳的反诈意识得培养起来了。他知道理财、征信这些诈骗对江阳无用，但要说扫码送可乐，那江阳绝对二话不说。所以，李清明在推推上找了篇相关部门发布的反诈知识推文，点赞、转发、收藏一条龙，打算等晚上江阳智商占领高地的时候学习一下。大魔王终于找到了他的账号密码。奶奶，你关注的明星发推推了，推推下面很快有很多人回复，十分热情。后来人们又好奇起鲤鱼忽然转发这么一条推推是什么意思了。转发的这条推推已经发布两个多月了，现在转发也太后知后觉了。难道鱼爷遇见诈骗了？江阳遇见诈骗才更有可能吧？鲤鱼们议论纷纷，只是他们暂时得不到答案了，因为李清明已经放下手机，拿起了手里的电吉他。他刚到手一块以一鸣先生专辑命名的相位效果器，顾名思义，这块效果器的音色接近于鲤鱼在《一鸣先生》里电吉他的音色，就不用再去调了，算是某种周边吧。为一些喜欢《一鸣先生》这首摇滚曲、追求原汁原味的粉丝，或者就单纯喜欢这首摇滚里音色那味的电吉他爱好者准备的。李清明现在来试一下，待会儿组装一个新的效果器板子。他刚拨动了几下吉他。办公室的门敲响了，请进。李清宁答应一声，门推开，将于传媒的负责人方晓走进来。小宁，找我什么事？方晓每天的工作不是对接投资的电影、电视剧，就是话剧团的日常运营。今儿是李鱼说有事儿商量，他才赶过来的。平时都在小话剧团那边办公。小姐，李清宁打一个招呼，从抽屉里把一个打印好的文件拿出来，你先看一下这个。这是方晓接过来看了下名字，这个男人来自地球。猜不透讲的什么。江阳的新话剧本，在江阳写完以后，李清明改了一下错别字，今儿拿了过来，让话剧团准备起来。哦，方晓翻开，我先看一下。好，李清明答应一声，他让方晓自便去休息室或者会议室一个安静的地方看剧本，免得电吉他吵到他了。没事方晓就坐在旁边的沙发上就行，毕竟不是谁都有福气听到大魔王现场练琴的。然而，方晓失算了。他以为的恋情是李清宁拿着吉他弹一个章句，但李清宁实在是在试新的效果器。那波动电吉他的时候，自然是以发挥出效果器的音色为主，并不是那么好听。好看倒是真的。李清宁上身宽松毛衣，下半身穿着印花长裙，长裙至脚踝长度。在他是效果器的时候，脚尖轻点，音色变化。长裙面料轻舞飞扬，同脚上穿着优雅的短靴配的风生水起，美地让方晓都忘了看剧本。一直到李清明停下来，方晓这才记起自己的任务。他打开剧本，起初李清明调试音色的声音对他还有影响，当然也是因为方晓觉得这剧本作为话剧本太浮夸了。再一个就很贴近现实生活的,的故事里，主角说他活了几万年，太扯了。但伴着故事深入，方晓在故事的环境里，发现自己竟慢慢的被说服了，以至于聊着聊着，主角说自己是耶稣的时候，方晓头皮发麻，没有质疑。只有这兄弟好牛批的感觉。等故事至结尾，男主精准说出心理学教授小时候相关信息，以证明自己是心理学教授父亲时，也间接证明了男主真是永生者时，方晓有种让你们不信被吓坏了八的解气。不知不觉间，他竟然觉得男主就是永生人了。剧本合上，方晓摸着剧本许久，才从故事中抽离。方觉得故事只是故事，这世上不会有永生人。他又看了一眼李清明。李清宁还在把玩效果器，只不过现在手上多了很多效果器单块，有过在，有 fast 等等，这些效果器组合在一起，就是吉他手在演出时经常踩地上的那块板子。李清宁在组装时顺手把头发往耳后拨了一下，戒指在阳光下闪过一道圆润的光芒。戒指在无名指上。方晓现在明白江阳怎么把这枚婚戒戴在大魔王手上了，嘴炮无敌，太能忽悠了。这丰富的知识储备，这天马行空的想象力，这个男人来自地球的震撼。说实话，就是大魔王不把婚戒戴在无名指上，方晓也要摁着大魔王，让江阳把婚戒给李玉戴上。俩人太般配了！帮帮，又有人敲门。陈姐推门进来，笑着向方晓打个招呼，然后把手里的资料放到李清宁桌子上。这是各大电视台新年晚会交过来的方案。现在进入12月了，新年元旦晚会筹备已经到了关键时刻。各大卫视都在各显神通，而对于卫视而言，请的明星够不够大牌是成不成功的重要一环。现在天王早在预产期，天王是请不动了，大魔王自然就成了各大卫视在追逐的香饽饽。只是大魔王也不是砸的钱多就去的，卫视的观众晚会主题和舞美都是考量之一。陈姐手里的资料就是卫视根据晚会主题和鲤鱼的音乐风格量身打造的相关演出方案。好的，我待会儿看一下。李清宁答应一声，陈姐看到了方晓手里的本子，江阳的新话剧。李清宁，嗯，陈姐好奇什么题材的，她挺有兴趣的。江阳的上一部话剧《暗恋桃花源》真给了陈姐一个小小的震撼。他们几个朋友一起看的，当时嘴张的合不拢。《暗恋》和《桃花源》两部戏相互交错的一波三折就不说了，最让他们惊叹的是两个剧组同台时的那段台词，太牛掰了，以至于。刘涛和橙子先生每每说起时，忍不住好奇江阳的脑子怎么长的。一直对江阳感兴趣，又不是很感兴趣的刘夫人，感兴趣是刘夫人很关注江阳新推理什么时候出。每当江阳有新书稿子交给刘涛的时候，刘夫人那几天容光焕发；不感兴趣，则是刘夫人很少完整的看江阳的推理，甚至科幻童话看的也不太多。就这样的刘夫人，在看了话剧以后。都拿出手机登录评分网站，给《暗恋桃花源》打满分，顺便还对了几个大刀党的黑子。如此可见，江阳话剧的好。方晓，这算科幻吧？陈姐，科幻题材的话剧，那他更得看看了，指不定还能骗橙子先生一箱子橙子呢。橙子先生的外号不是白来的，不止因为他喜欢吃橙子，还因为橙子先生的老家是种橙子的。家里留了很多好橙子，橙子先生上次只舍得送给他一箱，他早吃完了，不是很尽兴，想着再弄他一箱。方晓把剧本交给陈姐，在陈姐看时，同李清明商量了一下这部话剧，他倾向于把这部话剧交给午休，因为《暗恋桃花源》现在大剧院上映，场场爆满，石头根本脱不开身。还有就是，方晓研究过午休以前的话剧，他的舞台设计很有特色。李清明答应了，又闲坐一会儿后。陈姐看完了本子，李清宁问她怎么样？她很喜欢听别人夸江阳，听了以后心里美滋滋的。然而，陈姐至少值五箱橙子。嗯，李清宁不是很懂。陈姐到时候送你两箱，至于为什么就不说了，因为李清宁知道了，江阳就知道了，江阳知道了，肯定向他多要一箱橙子，分发给邻居、朋友、父母什么的，炫耀一下自己才华的见证。很快。方晓拿了剧本走了，陈姐同李清明商量一番卫视的邀约后，回了自己办公室，一直克制着把剧本广而告之的心情，只是在群里约了今晚上一起在刘涛的民宿吃饭，因为他们隔三差五就聚在一起吃个饭，所以群里的大胡子等人没有太意外。终于，陈姐熬到了下班时间，她简单收拾了一下就出了办公室，开车前往刘涛的民宿，因为公司在繁华地带、商圈中心的缘故。路上有点堵车，等陈姐到的时候，别的人早都到了，正围着一张桌子嗑着瓜子喝着茶。陈姐老公老徐在听大胡子说他钓了一条了多大的鱼。橙子夫人和刘夫人在聊电视剧八卦，而刘涛和橙子先生俩人正在打赌，赌江阳的下一本书是科幻还是推理。如果刘涛赢了，橙子先生就送刘涛一箱橙子。陈姐坐下，心里感叹：大家为了橙子先生的橙子。真是无所不用其极啊！哎，陈姐，陈姐刚坐下，橙子夫人就好奇的问：“大魔王刚发的推推是什么意思？”陈姐，什么推推？刘夫人就中午刚发的关于防诈的推文。他拿出手机让陈姐看，是不是大魔王或者江阳遇见诈骗了？橙子先生他们停下，看过来。大胡子意犹未尽：“我那条大青鱼。”没人听大胡子说，大胡子这个郁闷啊！可也没办法。江阳虽不在他们之中，但江阳的一举一动都备受他们的关注，也不一定全是盼江阳好，指不定刘涛这孙子心里正祈祷江阳遇到诈骗呢，这样他就有机会看到新推理了。嗯，陈杰想到今天看的剧本，我觉得这可能是清明提醒粉丝们要提高反诈意识，避免上当受骗，尤其不要相信我是秦始皇、我是耶稣、打钱之类的骗局。众人齐齐看陈姐，就那眼神。分明在说你骗鬼呢，程子夫人真有人上这当，不会是江阳吧？唉，刘夫人觉得夸张了，江阳好歹是写推理的人，这点智商还是有的。你们说有没有可能？陈姐环顾众人，江阳才是我耶稣，打钱那个忽悠的人。众人。